0: Приветствуем вас! Это 31 выпуск подкаста WWE with Fenia and Boris. Hello. Первая неделя после WrestleMania, и главной темой этой недели, конечно же, стали новые чемпионы, а именно Сет Роллианс, Кофи Кингстон и Бекки Линч. А другой очень-очень важной темой, которая пересекла как Рои Смэкдаун, стала вот эта неразбериха, чехарда, которая э, в преддверии суперстаршей кап который пройдет на следующей неделе. Звезды Ро были на Смэкдауне, звезды со Смакдауна пришли на Ро, как будто уже этот шайкап произошел. И э, именно с вот этих двух тем, а именно с чемпионов и с межбрендовой неразберихой, э, началась первое шоу после Росалмании, а именно Ро. Потому что Сет Роллинс его открыл, прочел промо, празднуя свою победу, но его прервали Нью Дэй. И Кофи предложил нечто ужасное. А именно матч по правилам winner take Soul. Так сказать, решил повторить дело девушек, которое они э, сделали на Расселмании. Вот э, что ты подумал в этот момент, когда Кофи предложил матч, и Сет
1: Роллинс согласился на него? Я... Очень себя стал плохо чувствовать Мне кажется, у меня случился ин Инфаркт И я уже хотел звонить в скорую Потому что Такие вещи не делаются Это было бы Вообще максимально Тупое решение От WWE объединять Еще и мужские пояса То есть, считай Главный мужской чемпион Главный женский чемпион Может быть и таги объединят там NXT с NXT UK объединят. Там вообще потом получится в итоге, берут всех чемпионов и получится вебинар Тайксола и все пояса возьмет Линч. Или они соберутся в одного Power
0: Ranger большого?
1: Честно, о, у, у меня рука была на пульсе. Где-то 160 ударов в минуту мне стало нереально хреново. А сам как? Ой, мне было очень страшно, потому
0: что я подумал, ну что, WWE действительно пойдут на вот этот вот мерзкий, ужасный твист, они, они решили вот дать праздник кофе, а потом отнять у него это, потому что ну у меня не было даже ни малейшей мысли, что Роллинса сольют кофе Кингстона, потому что это было бы прям вообще нечто мозговзрывательное.
1: А если бы еще Сет Роллинс выиграл благодаря Лоу Блоу. Ой-ой-ой,
0: я об этом даже не задумался, но если бы эта мысль попала ко мне в голову, то я бы вообще с ума сошел. Я с самого начала надеялся. Так. Кто-то матч этот должен сорвать. Либо Винс Макмен должен выйти и сказать, нет, парни, вы не должны тут драться äh, winner takes all. А вы должны
1: провести Ганлит матч. Да, что... матч. Провести. Чтобы этот матч состоялся.
0: Да, давай-ка сразу перейдем, собственно, к самому матчу. Он прошел в мейн-эвенте. И я очень надеялся, что в итоге матч кто-то сорвет, что он, может быть, вовсе не произойдет. Может быть, там кто-то нападет на Кофи Кингстона или Сета Роллинса или, может быть, произойдет какой-то сегмент, в результате которого этот матч будет отменен, но нет, этого не произошло, и матч стартовал, и вот в этот момент просто мое сердце ушло в пятки, но хоть зал этому был совсем не рад, но Шеймус и Сезара просто воодушевили меня, кстати, еще одни гости со Смакдауна, да, э, у нас все больше и больше стирается границы, ну или просто перед шейкапом уже все равно, кто на каком бренде выступает, но факт есть факт, Шеймус и Сизара вмешались в матч, и таким образом он из 1 на 1 за оба пояса превратился в 2 на 2. У меня прям отлегло, и я уже досматривал шоу э, совершенно спокойно меня как в каком-то хорошем триллере прям на самую вершину какого-то страха первобытного поставили, а после этого произошла концовка, развязка, и уже можно спокойно э, смотреть за тем, как там развилась жизнь главных героев после всего произошедшего.
1: А я очень рад, что мне пришлось отзывать скорую помощь, потому что мне стало гораздо легче. Это как таблетка и буметинки, которая лечит все. Или активированный уголь, который лечит вообще все.
0: Вообще, как ты думаешь, вот смотря на все это после шоу, зачем WW и так сделали? Это что? Очередной троллинг?
1: Конечно. И причем очень хорошо зашедший троллинг. Угу. Прям настолько, что вот я не знаю, как люди в зале, я не знаю, как американский фанат, но по мне это было, ну, прям очень жесткий панч, который, слава богу, мы увернулись, скажем так. Да,
0: а причем э, зрители, они действительно были недовольны, они кричали «булшит», им не понравился такой финальный твист, но я не знаю, они что, действительно хотели, чтобы вот э, один из этих двоих забрал
1: оба пояса, ну, это очень странно. Но мы же все прекрасно знаем, что первый ролл после Расселмани всегда должно происходить что-то масштабное. Они этого ждали, они это увидели. Конечно же, у них пошел заряд энергии. Я
0: на самом деле думаю, что это даже был не троллинг, а это был прям такой жирнющий кликбейт. Люди включили начало шоу. И они увидели, сегодня будет матч за оба пояса Кофи Кингстон против э, Сета Роллинса смотреть без смс-регистрации. И они думают, блин, ну нужно же смотреть до конца шоу, значит. Значит, вот там вот в конце будет прям что-то суперинтересное. Я хочу узнать, чем закончится этот матч, и нужно дальше смотреть. Поэтому WWE поступили очень-очень-очень э, хитро чтобы вот эта интрига сохранялась, и
1: молодцы, молодцы. А вдруг это была проверка реакции? Mm. То есть, они сделали это сейчас, да, они потом по дисквалификации этот матч закончили. Да. А вдруг это была какая-то проверка, чтобы в будущем необозримым это все таки провести? То есть,
0: ты хочешь сказать, что э, матч Кофи Кингстона против... Э, Сета Роллинса, он сейчас э, где-то в планах на какой-нибудь SummerSlam, да?
1: Ой, давай не будем о плохом, серьезно. А что здесь плохого? Но я не про Кофи Кингстона против Сета Роллинса, а я про объединение титула. Ну,
0: не, не надо объединения, но просто сам по себе этот матч, я думаю, если зрителям так эта идея ну, сам, конечно, нашла, да. то он должен когда-то произойти. Ну, а здесь же мы в результате, да, получили командный матч, команда фейсов, чемпионов в итоге победила, матч был неплох, причем как часть один на один, так и завершающая. 2 на 2 ну и э, посмотрим, что же будет дальше. А если... Э, Все-таки у нас сумбурные э, выпуски Ройс Макдауна, да, э, поэтому и подкаст, э, простите, будет соответствующий. Мы будем прыгать с темы на тему и сразу хочу продолжить обсуждение темы кофе э, Кингстона и Забар, Бар, потому что их отношения, их разборки продолжились уже, собственно, на самом смэкдауне. Вновь еще один праздник, кофе Кингстон победил, ура, The Bar вновь их прерывают и заявили, что вообще-то они наро спасли кофе от потери пояса.
1: Можно ли сказать, что это резонно? Спасибо им за то, что они спасли меня Спасибо им, что это не закончилось летальным исходом. В
0: общем, Забар, бар они настоящие спасители, они спасли не только Кофи Кингстона, но еще и Бориса. Mm. И причем так получилось, что на смакдауне к Сезару и Шеймусу внезапно, неожиданно присоединился соратник в лице Дрю Макентайра, и это было очень неожиданно для меня, я все-таки думал, когда они сказали, что вот, э, да, мы как бы два на три, но у нас есть еще один человечек такой, припасен, и я уже думал, о, сейчас Биг Шоу вернется, отлично, опять бар-шоу, замечательно». Uh, ну или вообще кто-то будет попроще этим самым союзником, а Дрю был на самом деле очень внезапным кандидатом, и неужели после того, как он uh, разрушил щит, по его словам,
1: он теперь хочет разрушить нью Мне кажется, что появление МакКонтаэра это чистая галочка, чтобы он был на этом шоу. Mm. Это чисто так, чтобы вот, посмотрите, он все таки есть, и в самом матче-то его было, на самом деле, очень Очень-очень мало. Очень мало,
0: да. Я сегодня увидел э, обоснование этого, гениальное просто объяснение от э, Дейва Мельцера. Он заявил, что, по его мнению, WWE хотели, чтобы Дрю не ассоциировался с проигравшей стороной в этом матче. И чтобы вообще зрители забыли о том, что он часть этого матча. Но, внимание, вопрос, знатоки. Зачем его тогда вообще было добавлять в этот матч? Где логика? Ну, взяли бы кого угодно, любого, другого.
1: Обратная перемотка на минуту-полторы назад чисто для галочки.
0: Но... Знаешь, э, на этом шоу э, не было достаточно многих. Не было на нем Дэниела Брайана. Ну, я вообще говорю о Рос Макдавне вообще на этой неделе. Кого мы не увидели? Мы не увидели Дэниела Брайана, и Джей Стайлза, по сообщениям, они оба травмированы, так что окей. Мы не увидели Романа Рейнса. Мы не увидели Миза. Шарлотт, Ронда. Мы не увидели многих довольно-таки крупных звезд. Ну, если уж вы не хотите, чтобы Дрюм Кентай ассоциировался с проигравшей командой, так не используйте его в проигравшей команде.
1: Хорошо, хорошо, назови мне какого-нибудь среднего хила, кроме Корбина.
0: Ну, ладно, в другом э, матче командом был
1: Андраде, ладно, он занят. вы особо тоже не заморачивались и решили его просто выпихнуть в это месиво. При этом его показывая... Всего ну лишь или тысячу. тогда, окей, поставили бы матч не 3 на 3, а 2 на 2.
0: Если уж э, вы не хотите. Ну, в общем, очень-очень странно. Э, в целом, мне показалось, что этот матч, который, кстати, тоже был мейн-эвентом на Смакдауне, он был очень коротким, скомканным и на самом деле слабым. Был боч очень такой неприятный, когда э, Биг И не сумел поднять Сезара и в результате... Там, они немножко фантасмагорию устроили. Мне кажется, это была еще одна отсылочка к мейн-эвенту WrestleMania. Знаешь, вот Кофи Кингстон и Сат хотели повторить за ними «Winner Take Soul, а Биги и Сезар решили, что мы тоже умеем ботчить. Мне кажется, это прям хорошее объяснение, и можно идти дальше. Сегодня мы уже успели немножко поговорить про двух триумфаторов WrestleMania. Давай-ка тогда уж поговорим и про третьего триумфатора. Бекки Линч. Она вышла как на ро, так и на Смакдауне. У нее были небольшие речи там и там. И вот на что я хочу обратить внимание и о чем я хочу высказать свой отдельный бугурт, так это то, что замечательный ботч в финале мейн-эвента, решили на него просто закрыть глаза. Как будто ничего вообще не произошло. И даже э, в небольшом хайлайт-видео, которое показывали тоже, как на Смакдауне, так и на Ро, была нарезка моментов с этого матча, а во время финального удержания просто черный экран. Ну, это, это просто позор! Раз уж вы обосрались WWE так мы, вы бы могли хотя бы не кичиться вот этим вот прекрасным вот этим main event. Да, у нас прошел великолепный матч, а в конце был боч, мы не будем о нем говорить. Они просто решили ловко вот так вот вырезать неприятный для них момент, и стыдно. У WWE не хватило яиц для того, чтобы вот этот вот момент как-то использовать, и чтобы подкорректировать свои какие-то сюжеты или какие-то задумки, чтобы использовать это и чтобы в дальнейшем как-то э, это обыгрывать.
1: Черный экран в хайлайтах был для драматизма. Mm -hmm. А если у тебя есть вопрос, почему это сделали? Чтобы не показывать боч. Кроме самого явного. Ронда от нас ушла, может быть, на все время, может быть, на какой-то короткий срок. И Рон, вот если бы Ронда осталась, то в любом случае это бы как-то обыграли бы уже на этом Ро. Но поскольку Ронды нет, зачем? Вот придет к Саммерслайму или к Сурвайвер Сириас, вот тогда она придет, начнет орать, вот ты меня неправильно удержал, и вовсе тебе очередной матч Линч против Фроузер на Сурвайвер Сириас спустя год. Надеемся, что опять Бекки Линч не сломает себе нос.
0: Это очень логично, приходить спустя полгода-год и говорить, а вот помнишь год назад, когда ты меня обыграла, когда ты удержала меня, а на самом деле ты меня не удержала, а-та-та, полный
1: бред. В UFC матчи проходят раз в 3 месяца, раз в 5 месяцев, раз в 6 месяцев, может быть, за ронды осталось... Такая
0: привычка. Конечно. Давай уж вернемся тогда к тем сегментам, которые при прошли на Ройс Макдауне с участием Бекки Линч. Это были два одинаковых сегмента, но с двумя разными завершениями. После обеих речей Бекки Линч на нее дважды напала внезапно Лэйси Эванс. Неужели?
1: Она все-таки да, дошла. Да, она
0: все-таки вышла, наконец-таки, в правильный момент. Она все время выходила. Так, здесь я никого не могу ударить, я уйду. А тут она вышла на Ро, прошла до бэки Линч. И вместо того, чтобы развернуться, как обычно, она взяла и ударила по Бекке, по чемпионке. Это было довольно-таки неожиданно.
1: Причем она ударила прямым контактом. Было очень много фото из замедленных. Там был четкий удар. То есть, самый на, самый на, на, настоящий, на джекс на привет. И
0: в итоге, если в первый раз Наро Ро Бекки в итоге заключила Лейси в свой дизармер, после небольшой нелепой потасовки, ну, все таки э, Лейси Эванс, она в платье элегантном, она, кажется, наверное, и на каблуках была, э, и очень сложно драться вот в таких условиях, то во второй раз уже именно Леди вышла победительницей. Что это было, и... Зачем и к чему это приведет, по-твоему?
1: Во-первых, очень я разочарован, что у Бейки все-таки не будет двух соперниц. Хотя, может быть, и будет, но смотря на эту неделю, складывается впечатление, что титул все-таки будет один, и мы увидим The Man Against The Lady. Мужик против леди, да? Абсолютно точно замечательный фьюд, я
0: считаю, нас ожидает. Я очень сильно рад увидеть какие-то наконец-таки активные действия от Лейси. Да, очень интересно будет увидеть ее уже в каком-то фьюде. Ты мне кажется, когда она только э, была проанонсирована в э, как человек, который переходит из NXT, ты, кажется, говорил, что видел ее на ринге и что она в принципе хороша.
1: Ну на Ройл Рамбле. Она показала себя не в лучшей стороне, но, да. если, но если вспоминать свои слова, то я сказал, что я надеюсь, что ее не будут мурыжить в мид-карде, лоу женского дивизиона, но я никак не думаю, что она сразу же попрёт на двойную чемпионку.
0: Да, это очень смело и очень интересно, к чему это приведет. Мы уже чуть-чуть затронули один недостающий момент на этой неделе. А где Шарлотта? Ладно, я понимаю, что Ронда Раузи, она пошла заводить семью, с ней все, в поряд... все понятно, у нее травма, и, возможно, она уже и не вернется в и, может быть, вернется, кто знает, а вот отсутствие Шарлотты, оно совершенно никак не объяснимо. Не нашли просто, куда ее всунуть, или что, или у нее отпуск какой-то будет, что сейчас Лейси Эванс будет фьюдить за оба пояса с Бекки, а Шарлотта пойдет отдыхать, как-то странно, могла бы уж какие-то свои э, выдвинуть претензии, все-таки ее не удерживали, ее не заставляли сдаться. В матче на Расселмании. Так что я все-таки ожидаю, что, наверное, на следующей неделе она уж потребует какой-нибудь рематч у Беки Линч за свой хотя бы пояс макдауна Но не хотелось бы, чтобы она как-то покидала э, радар и вот, все сюжетные линии. А... Еще, кстати, очень круто по поводу Лейси, возвращаясь, очень здорово, что происходит какая-то перетасовка лиц в женском дивизионе, покинула на неопределенное время компанию Ронда, и вот э, такой резкий пуш получила Лейси Эванс, и посмотрим, как пройдет ее борьба там, за пояса или еще
1: за что. На самом деле, я тоже понять сильно не, не могу, почему ее не использовали, хотя, может быть, решили немножко продышаться Лэйси Эванс, а то она устала ходить туда-сюда, туда-сюда, заниматься таким челночным хождением. Mm -hmm. Может быть, как раз-таки на следующей неделе Шарлотта себя... Покажет и уже вполне возможно Бейки будет защищать свой красный титул против Лейси, а синий против Шарлотты. На, на что я очень сильно надеюсь. Да, все-таки я думаю после шейкапа
0: должно появиться какое-то понимание, кто где находится и, понятное дело, как э, двойная чемпионка на данный момент. Э, Бекки она будет и там, и там, но при этом она будет как-то э, <свести> вести борьбу на два фронта против двух разных соперниц. Очень на это надеюсь, потому что все-таки объединять титулы, мне кажется, не самая лучшая идея. Давай-ка вернемся именно к событиям, которые были на РО. Я предлагаю обсудить немножко командный дивизион. Во-первых, прошел рематч за командные пояса. Новые чемпионы в лице Курта Хокинса и Зака Райдера защищали свои, успешно защищали свои пояса против бывших чемпионов ревайвал. Они вновь показали неплохой, в принципе, матч, как в Кикофе WrestleMania. А у меня лишь один вопрос: будет ли теперь. У Хокинса такой же длинный стрик из побед, как у него недавно был, была серия очень длинная из поражений.
1: Я думаю, ты себе сам ответил в, еще в прошлом подкасте. WWE это неинтересно. То
0: есть ты думаешь, что они очень скоро зачахнут, потому что, ну, если ты... Помнишь, была такая команда, называлась b -Team.
1: Она и сейчас есть.
0: Это уже совсем никому не интересно, но в какой-то момент, да, они были на вершине командного дивизиона. Они ворвались из ниоткуда и очень быстро потухли, и интерес к ним абсолютно полностью пропал. Теперь они уже в абсолютно низинах лоукарда. Поэтому вполне возможно, что Курта Хокинса и Зака Райдера как-то их участь тоже ожидает, что вот этот пример, битим, он окажется
1: применим и здесь. Единственный возможный вариант как-то продвинуть Хокинса и Райдера в, в качестве самого длинного вебининг-стрика для Хокинса и, и максимально длительное удержание командных титулов это показать, что они реально очень сильные. Одно дело сливать ревайвал, а другое дело ревноваться с теми же бара с нью Дэй, с Суса, да даже с теми же авторами боли, которых мы давно не видели. Ну,
0: один из них травмирован, поэтому... Ну,
1: я к примеру сказал. да.
0: То есть, ты думаешь, что какой-то, ну, опять-таки, возвращаясь к шейкапу, он как-то даст новых соперников для Райдера и Хокинса? Такое случиться должно. Окей, посмотрим. Еще немного про команды дивизион Ро. По всей видимости, Боби Рут совершил хилтерн, атаковав рикошета после того, как тот удержал Гейбла в их командном матче. При этом перед самим матчем была небольшая коротенькая вставка с их промо, в котором они так прям грозно заявили о том, что теперь э, нужно что-то им менять, и они будут пользоваться любыми необходимыми методами для того, чтобы добыть победу. И даже э, свое колоронное «Глориос» они не так восторженно прокричали, как обычно, а так чуть ли не шепотом произнесли. Э, но почему при этом я говорю именно Охил Терни Руда, а не команда в целом. Потому что все-таки, как по мне, все выглядит немножко неоднозначно. Ведь, э, когда они вместе покидали ринг, э, Чат Гейбл выглядел таким, э, немножко как бы это сказать, потерянным, наверное. Он не присоединился к атаке Руда, он как-то так странно себя немножко вел. Может быть, нас ожидает какой-то такой внутренний сюжет между ними?
1: Может быть, данная вещь разбавила бы и командные дивизионы немножко хоть привила в внимание не на начало и на концовку шоу, а на его середину. Может быть такое решение действительно получится но сейчас однозначно сказать ничего нельзя но можно то только предполагать чем мы и занимаемся и причем ча чаще всего крайне успешно хилцерн руда считаю что это вполне круто
0: Приведет ли это к э, Хилтерну Гейбла, или они будут фьюдить друг с другом, или там будет какой-то сюжет, что Рут будет постепенно перетаскивать э, Гейбла на темную сторону, как-то убеждать его, что вот, конечно, быть хорошим парнем это хорошо, но смотри, мы сможем побеждать, если будем немножко более агрессивными, более э, такими
1: злыми, и. Мы можем чаевые не оставлять. Мы можем мусор бросать мимо урны. <смех> Мы можем переходить дорогу на красный свет, смотри, прикольно. Ну, да, выглядит крайне сексуально. Ага, ну или,
0: возможно, тут не будет каких-то длинных интриг и просто будет, наконец-таки, полноценный флют, э Руда и Гейбла против Блэка и Рикошета. Блэк и Рикошет вообще прекрасны, великолепны. Они, когда только дебютировали, немножко какую-то одну промку дали, и все. И после этого молчат, просто каждую неделю выдают по два матча стабильно. как На Ро-матч, на Смакдауне матч все. Без единого слова, без ничего, без фьюдов. Прям, прям глаза мои радуются, и сердце мое обливается кровью. Переходим дальше, уходим немножко от командного дивизиона. Очень грустные вещи происходят, на мой взгляд, потому что все никак нам не дают спокойно увидеть завершение карьеры Курта Энгла. Все не отпускают его и... То матчи, то сегменты, еще что. Потому что в ответ на промо, которое читал Баран Корбин, Энгл вышел на ринг, э, сперва пожелал тому удачи и э, пожал руку э, своему бывшему сопернику по мании, а затем провел ему Энгл Слэм и Энгл Лок. Почему он не мог сделать это же самое после матча на мании? Вот как ты предполагал в наших прогнозах, ты говорил, что Корбин, Победит, но после этого Энгел его побьет. Почему это нельзя было сделать сразу? Зачем ему было выходить на ринг еще раз? Замедленная реакция. То есть он проиграл, он прочел ту эмоциональную промку, все ему сказали: ты не сосешь, и.. Посидев дома, он подумал, не, все таки нужно пойти побить Корбина,
1: да? Да, но все таки за завершение дела Энгла после чистой победы Корбина, ну, такое себе. Но ну, надо же бы было хоть как-то, хоть что-то показать, отомстить хотя бы Энгл Слэм и Энкл Лог. Угу. Ну, чисто... Поставить такую точку после точки, скажем так.
0: А Мне кажется, что вообще для этого всего, для появления Энгла, была лишь одна причина. Долгожданный дебют Ларса Салливана, который в итоге, собственно, после этого напал на Курта. Более того, если опять отправляться на Смакдаун, он еще и на братьев Харди напал после их матча, о котором мы обязательно поговорим попозже. Впечатлен ли ты таким дебютом Ларса
1: Салливана? Ожидалось? Буду честен, ожидалось, но не думаю, что это как-то сразу же что-либо из себя хорошее покажет. То есть ты думаешь,
0: что для него не планируется каких-то сразу же молниеносных сюжетов или чего-то интересного, он просто будет там лоукардеров каких-то раскидывать, и ничего прям такого запоминающегося не будет? Ну,
1: самый вероятный вариант это путь Броностромана Стромана mm. и путь Райбека из таких ярких воспоминаний последних лет. Mm -hmm. Ну, из такого мало вероятного он просто станет входить и все срывать. Проходит какой-то матч в, серед в середине шоу, он к... -а -а -а! там проводит Уринагу и Хэдбат. Или после матча, как на Смакдауне. Было... Ну или да, 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 да. -да, -да, -да. Вот а одно из двух. Но мне кажется, что все-таки первое, <сос vantage> чего е его персонажа, мне кажется, пойдет... Только хуже.
0: Ну, посмотрим. Но ну, еще персонаж такой тоже непонятно. Он такой варвар, непонятный э, дикарь. И, и тоже непонятно, что интересного и хорошего можно с таким персонажем сделать, э, если только не сталкивать его с другими похожими персонажами, там с тем же Строманом, который мог бы его своей дикостью э, победить. Хорошо. Еще один момент, который связал оба шоу. Небольшая, совсем короткая, но очень криповая промка, коробка, из которой вылезает какая-то непонятная странная кукла. Совершенно непонятно, к чему это, что это, но ничего в голове не рисуется, кроме как э, тизера для возвращения Брэя
1: Уайта. Я близок к правде, как думаешь? Или же кто-то надел на носочек и показал ее из коробочки. Так. Носочек надел. А, то есть Мигфолия? Нет. А кто? Очень тонко. Очень тонко, не буду разжевывать.
0: Если вы поняли эту отсылку или эту шутку, пишите в комментарии, потому что я вообще не понял. Может быть, вы мне дураку объясните. Ладно, не будем на этом заострять внимание, но ты меня заинтриговал. Я надеюсь, что кто-то мне ответит. Должен был пройти последний матч для Дина Эмброуза на ро, и должен был он пройти против Боби Лэшли. Но матча как такового не было. Перед ним Бобби Лэшли сказал колкость в сторону жены Дина Эмброуза, Рене Янг. И тот вспыльнул, началась драка. Ну и да, они пошли сразу же бить друг друга стульями. Бобби Лэшли от Мутузи и все. Последний матч Амброза. Вот вообще все то, как его использовали на протяжении последних двух месяцев, после того, как стало известно, что его контракт заканчивается, Но ну это просто умора, это просто жесть. Его под кого только не клали, и в каких только непонятных замесах он не участвовал. Ну что ж, подошел конец для его карьеры в WWE. Хочу только сказать спасибо ему за его замечательный селлинг, за его замечательные кривляния, и может быть когда-нибудь еще увидимся.
1: А конец ли тут был? Ты думаешь, он все-таки останется? Знаю, WWE просто в середине шоу звучит музыка М. Ну йо, привет, чё, как, с кем драться? с кем Фредит, его выйдет, знаешь ли, опять его говорит: а, ну ладно, чао,
0: и опять нет, осталось. слушай, он выйдет, скажет, вот я хочу драться, все дела, выходит Винс и говорит, дурак, у тебя контракт закончился, а он такой, не, не, я пришел драться, и Винс говорит, уходи, а он такой, нет, не уйду.
1: А красного бренда?
0: Вот, вот, что-то подобное, да. «Артруф прекрасен», этого я не записывал никуда в темы, но как он замечательно пошутил про то, что Кармелла победила Андре Гиганта в «Растлмании», это просто, да.
1: Разве что по Скелу, ну ладно.
0: Кто-то уходит, как Дин Эмброуз, а кто-то возвращается. Всегда есть такой вод... водоворот и такой круговорот. Сэмми Зейн вернулся на Ро и провел матч против Финна Баллера. Причем матч хороший, быстрый и уж получше того, что было как раз-таки против Лэшли у Баллера на Мании. Ну что, как тебе Сэмми? Соскучился по нему? Рад его
1: видеть? Буду очень-очень скептичен, потому что, ну, вроде бы Сэмми, вроде бы он вернулся, вроде бы и арена пела вместе с ним, но как-то таких колоссальных эмоций я не испытал. Вот так прям? А ты? То есть ты не рад ему? Я, знаешь, ну, он вернулся, да, вроде бы это клево, но ты вспоминая, что с ним происходило до этого, и тебе грустно, что ты это опять станешь смотреть. Hello darkness, my old friend. Да? Ну, в том-то и дело, да.
0: Uh, я... Являюсь большим поклонником его таланта еще со времен, когда он выступал в ROH, Я всегда рад его видеть, я всегда э, рад покричать «Оле! Оле! Оле! Оле!» Как сделал как раз-таки зрительский зал в... после того, как Сэмми вышел на ринг. Все-таки молодцы, помнят корни, откуда пришел он. Мне, знаешь... Да, я всегда рад Зейну, только мне показалось, что он в не самой лучшей физической форме, он выглядит довольно-таки дрябло, я бы сказал, и как будто у него какой-то лишний вес, но я надеюсь, он со временем приведет себя в форму, и к тому же он... Крутой рестлер, ему это не мешает проводить э, классные матчи. И хоть матч против Баллера, он не был каким-то выдающимся и каким-то э, суперкачественным, но это был неплохой матч. Поэтому я уверен, что он может и лучше, какой
1: бы он в форме физической не был. А вот у меня, кстати, есть ощущение, что как раз-таки Зейн нас видит не очень-то и рад. Да,
0: есть такое дело.
1: Он заявил,
0: что мы как публика, как и Universe, мы слишком токсичны. Не знаю, с чего это он решил.
1: Видимо, он переслушал Бритни Спирс.
0: Ага. Или же
1: наши подкасты.
0: Они, значит, говорят, что Мейн-Эвент Рестеллмании был смешным или скучным, или он им эмоций не дал, ах вы какие козлы. Поэтому он нас всех не рад видеть. Он прочел после матча, проиграв Фину Балару э, хорошую промку, э, в которой, на самом деле, очень здорово все было сыграно. Понятное дело, после столь длительного отсутствия, несмотря на то, что уходил он хилом, он вернулся, ему все были рады, э, и он такой, типа, вел себя как Фейс, но после матча, э, так сказать, снял с себя эту маску и все-таки показал, что... Он до сих пор не самый приятный, так сказать, человек. Вернее, его персонаж не самый приятный человек. И очень интересно, к чему это может привести, зная WWE ни к чему. Но я надеюсь, что на него все-таки есть планы,
1: и будет что-то действительно хорошее. Главное, чтобы он опять не фьюзил с сестрами Лэшли. О, да. Остальное как-нибудь. Переживем.
0: очень сильно огорченный тем, что произошло на Расселмании, когда его Джон Сина прервал. И вообще, вспоминая все те разы, когда его э, прерывали, его замечательную музыку не дали послушать массам людей, он сказал, ответственно заявил, что следующий, кто его прервет, мертвец. Вот так вот он очень-очень серьезно был к этому настроен.
1: Но в итоге так и получилось, да? Вот второй раз за неделю мне пришлось вызывать скорую. Потому что в этот раз я смеялся, меня было не остановить до коликов. Настолько это было смешно обыграно.
0: Да, потому что когда сказал вот эту фразу Элаэс, «The next man who is gonna interrupt me is a dead man», зазвучало... Всем знакомая музыкальная тема Гробовщика. Его не было на Расселмании, но все-таки, все-таки он появился здесь. Помимо того, что ты вновь был в шаге от смерти, как тебе этот факт?
1: Это было... Во-первых, внезапно, потому что все-таки, да, мы все решили, что на Нарасомане его не будет, он появится только на Саудовской Аравии, и, в принципе, в ближайшие недельки-две его видеть вообще было, ну, странно и неожиданно. Ну, он зашел на ринг, поиграл в глазилки с Элаэсом, после чего провел ему чучок слэм, и не только Гегемон, но и в своей же шляпе. Это уморительно было, просто как у него упала шляпа во время Чокслэма, это гениально. После взял на Томп Стоун, провел его и удержал. Да. Видимо, он тоже забыл, как и Курт Энгл. Ну, кстати, что важно, все-таки зрители,
0: они отсчитали это удержание, хоть Рефельре рядом не было, поэтому можно считать, что да, Гробовщик вернулся, провел матч и победил. Как думаешь, неужели это приведет к матчу? Мне очень страшно об этом думать. Я крайне рад, что наконец-то прошла мания без Гробовщика. Несмотря на все его былые заслуги, я считаю, что в 2019 году его не должно быть уже в мире рестлинга, его матчи больше не нужно, пожалуйста. Но все-таки на том же шоу в Саудовской Аравии неужели будет матч Элайса против Гробовщика?
1: Новости уже были, новости уже прочитаны, а я готов в третий раз вызывать себе скорую.
0: А, знаешь, кому точно нужно было вызывать скорую после Смакдауна? А ну-ка. Тедди Лонгу.
1: Потому что его
0: великое дело прям жило и царствовало на шоу синего бренда, потому что Смакдаун прям в лучших традициях этого замечательного генерального менеджера состоял только из командных матчей, и один из них мы уже обсудили. Матч, который был в мейн-эвенте между Нью-Дей и Зебар и Макентайром. Но было еще несколько командных матчей. Вскользь немножко обсудим и их. Во-первых, один из этих командных матчей, который был 3 на 3, Блэк, Рикошет и Мустафа, простите, Али, против Русева, Кармуры и Алмаса, он был не особо примечателен, э, Фейсы победили, но после него произошло два события. Ортон провел Аркеол Али, а Оуэнс провел Станер Русеву. Что это было?
1: Все легко объясняется, Фень. Внимательно послушай коротенькую сказочку. Ортону некого аркаёшить, Стайлс лечится дома, но арка надо сделать, а его надо сделать внезапно и рандомно, он его сделал. Кевин Ованса на Рослмании не было вообще, он последовал к примеру старшего товарища и тоже вышел и провел свой финишер, и ушел в освоясь.
0: Все. А знаешь, как я считаю, RKO от э, Рэнди Ортона – это как способ привлечь внимание. Это как способ сделать так, чтобы спотлайт э, был именно на Ортоне. Прошел матч, всем плевать на матч, потому что произошел RKO. А Кевин Оуэнс – он умный мужик. Он решил украсть у... спотлайт у Рэнди. И в итоге нас ждет фьют Ортона и
1: Оуэнса поют оригинала и плагиата да идея внезапного арк и внезапного приема это идея ортона а кивиноунс -а -а. а ее повторяет практически сразу же поэтому оригинал против плагиата а вообще мне кажется что у
0: сценаристов WWE просто происходит какой-то отходняк после WrestleMania и вот этот момент он просто наглядно демонстрирует то насколько плохи у них дела они пишут, так проходят командный матч, а потом происходит Арки Вот просто... Просто этому не нужно объяснений, просто вот давайте поставим, так будет весело и замечательно. Но, ну, или это будет, да, конечно же, начало фьюда Мустафа, простите, Али против Ортона и Русева против Оуэнса, просто так.
1: Для галочки.
0: Да. Я не знаю, ну это настолько было странно, что я даже не знаю, как это обсуждать. Так что не будем больше на этом задерживаться и перейдем к более чему-то конкретному. А именно к тому, что наконец-таки само Джо, который последние недели, будучи чемпионом США, не получал вообще никакого сопротивления, он все-таки на этом Смакдауне встретил равного себе противника. Брона Стромана. Между ними прошла потасовка. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Я на это посмотрел, и я это хочу. Очень хочу. Вот серьезно. Вот я не знаю, что на меня нашло, но фьюд Самуа Джо против Строумана я хочу видеть.
0: И насколько же это прям повышает статус пояса США,
1: ну, ты задаешь очень глупый вопрос.
0: Я не задаю вопрос, я констатирую факт. Это прям э, прям такие две глыбы, которые будут сражаться за этот пояс, это прям выглядит очень-очень внушительно. Ну, и, конечно, э, все-таки, да, я не понимал. После Расселмании как же дальше будут поступать с Джо, потому что э, он всех крушил последние недели, ну и что, что, Романа Рейнса, что ли, ему подавать? А тут откопали такой даже более классный вариант, потому что все-таки э, Брон Строман, он э, сейчас... Не занят каким-то серьезным сюжетом. Он только что разобрался с двумя комиками, что было довольно-таки странно. Ну и возвращать его в борьбу за главный пояс, я так понимаю, пока что WWE не намерены. Поэтому э, для Джо, которому нужен сильный соперник, это прям отличный вариант.
1: Действительно, матч Джо против Строумана будет какой-то большой вывеской. И статус титула поднимется достаточно высоко. И хоть и кажется, что они оба-то такие медленные, они оба силачи, но разве в этом и, и не будет прелесть этого противостояния?
0: Именно так и будет. Следующее, что я хочу обсудить, это сегмент, который я не понял. Как ты можешь охарактеризовать тот сегмент, который произошел между Шейном и анонсером. Когда Шейн на протяжении пяти э, минут... Э, Пытался заставить анонсера идеально произнести фразу, что смотрите, это Best in the World, Шейн Макмен. Причем они уже э, ушли прям крампе, и это объявление в результате закончило сегмент. Казалось бы, Шейн должен был после этого что-то еще говорить, но нет, просто на этом все закончилось. Зачем это? Растянуть время? Ну... Чё, я не понял. Скажи мне, ты как э, главный фанат Шейна
1: МакМена в мире? Attention, it's gonna be explosion. Смотря на этот сегмент, я очень сильно разозлился на тех, кто дал такого персонажа Шейну. Mm -hmm. Безумно разозлился, потому что... Давайте немножко уйдем в ранние года Шейн. Вспомним Юду, Вспомним раннюю аттитюду. Ruthless Aggression. Вспомним, каким был Шейн Хилл. Очень эмоциональный, экспрессивный человек с гениальными творческими задумками и отличной мимикой, к которой, ну, вот смотришь и просто... Веришь А сейчас это просто дядька Скажи, что я хорош Громче скажи, не уважаешь? Это такая херня Мне очень жалко смотреть на такого Шейна Вот Чуть ли не до слез Прям настолько жалко Ну реально смотришь и Зачем? Ну шейнин, Или же Шейн сам обленился или же сценаристы так ему предподнесли материал скучно, что он сам это делает скучно. Или же просто сам материал скучный. Ну, Шейни, ну, не разочаровывай. Лучший в мире, блин. М да.
0: Я реально, действительно, не понял, ну, для чего это было? Конечно, да, они продолжают показывать вот такой... Обновленный эгоистичный характер Шейна, э, который, я соглашусь с тобой, совсем ему не подходит. И мне кажется, это был перебор. И вообще, э, как думаешь, вот сам этот сюжет именно
1: с анонсером, он к чему-то приведет? Я не думаю, что именно к какому-то матчу с анонсером или сюжету с анонсером это не приведет точно. Но вот... То хватание за галстук, тот фетиш и, простите, БДСМ, ну блин, слов нет. Mm -hmm. Очень надеюсь, что Мисс в следующий в следующий раз зарешает и уже у Шейна появится как, как минимум другая мотивация показывать себя хилом.
0: Да, очень надеюсь, что этот сюжет все-таки будет развиваться как-то более органично, и что Шейна будут показывать э, таким образом, чтобы мы верили в этот персонаж. Потому что вот в этот персонаж, который нам показывают сейчас, ну, просто не верю. Хотя та э, промка, которая была перед вот этой всей клоунадой, когда он рассказывал про мистера Миза, это было неплохо как он рассказывал о своих эмоциях в тот момент, когда отец Миза начал выходить на ринг, чтобы защитить своего сына. Это было неплохо-неплохо. Ну, как я уже сказал, на этом смакдауне по традициям великого Тедди Лонга были только командные матчи, но, на мой взгляд, был только один действительно достойный внимания командный матч, и он был... Внезапно, неожиданно, за пояса командных чемпионов между братьями Уса и братьями Харди.
1: Почему не на Расселмании? На самом деле, у меня точно такой же вопрос. Да, они могли бы сделать одиночный матч на рассалмании Да, они могли бы сделать Fatal 5-way. Но ведь тогда с Хардюками, как бы это ужасно не звучало, то Шарм того матча бы, бы Был бы гораздо ниже mm -hmm, Да, наверное Поэтому на самом деле Как бы не страшно не было Это говорить Сам матч на Смакдауне был уместен mm -hmm. ну, и, ну и новые чемпионы На самом деле очень неожиданно mm -hmm. Обновленные Харди Взяли уже Синие титулы А вот как они быстро их сольют Я не знаю и останутся ли усы здесь, или же они уйдут на Ро после этого, или же придет какая-то команда с Ро, чтобы сражаться с Харди. Посмотрим, живем мы видим, да, матч был такой достаточно солидный, солидненький, хорошенький. плохой, да, солидный. Харди, красавчик. Да, ну,
0: вновь возвращаюсь к тому, что вот прям сразу после возвращения Харди Бойс как команды, мы сказали прям единогласно, что ну, все понятно, у них будет матч на Расселмании, и возможно, что такой план действительно был, но поскольку как-то не сумели провести сюжет, Поэтому решили от этого отказаться. И, может быть, для того, чтобы просто в этот матч впихнуть побольше команд, э -э решили сделать вот такой вот fatal 4 way а матч против братьев Харди перенесли на, на потом, вот, на смэкдаун. Э -э возможно, это именно так. Ну или просто решили, что тот многосторонник будет более ярким, более красочным, и поэтому ему отдали предпочтение. Но в итоге, да, на первом смокдауне после Мании мы получаем вот этот матч. Да, очень неожиданно новые, новые чемпионы. Это первая титульная смена после Рассел красавчик. Опять повторяю, что он вернулся в очень хорошей форме. И я на самом деле рад их победе. И сказать тут больше ничего не могу. Лично для меня этот матч стал единственным приятным событием на шоу. Обычно вообще Смакдаун на самом деле получается гораздо лучше, чем Ро. Мы постоянно говорим, ну вот на Ро что-то как-то все не очень, а вот Смакдаун был бодрым и интересным. Тут же ничего я не могу сказать хорошего про шоу синего бренда, ну, кроме вот титульного матча Харди против Уса. Был еще один матч, о котором мы вообще ничего не сказали, это Айконикс против двух местных Джоберш, но разве об этом вообще стоит как-то говорить? А больше-то и ничего не выделить по Смакдауну. Был еще один момент, который мы упустили как раз-таки во время матча Iconics Пейдж она наблюдала за матчем, и она заявила, что на следующей неделе она представит команду. Собственную команду. Кто это будет? Как думаешь? Кто-то с NXT?
1: Анди Спидотера. Ну нет, он, она говорила
0: Но... именно про женскую
1: команду. Ну, может быть опять возьмет Соню и Мэнди под свой контроль. Может быть, соберет. Да фиг его знает. Так сходу и не скажешь. Мама может быть возьмет данную Бруклану как аутсайдеров.
0: Ну она сказала, что там прям прям мощная команда. Ну посмотрим, надеемся, что будет что-то интересное, но пока что.
1: А не Ная Дж Ну
0: Вот вот очень очень да, надеюсь, что все-таки не Ная Дж Джекситамина, как бы там Ная сама может выступать в роли менеджера на ринг ей не надо. На этом, я думаю, все. Больше нечего нам сказать по этим выпускам Ро и Смэкдауна. Вот такая чехарда у нас э, в преддверии Суперстаршей э, Капа. Надеюсь, что все-таки на следующей неделе, когда вот эти изменения произойдут, все устаканится, и нам больше не нужно будет перескакивать с темы на тему, со Смэкдауна на Ро, из-за того, что там все пересекающиеся события, потому что это очень неудобно обсуждать, и иногда даже теряюсь в повествовании, а что было раньше, а что было позже, а что было на каком вообще шоу. Всем спасибо за прослушивание 31 выпуска подкаста WWE with Свения and Boris. Услышимся с вами на Майване.
1: Goodbye.